0: KetGhat, podcastserie serie KetGhat, Ondernemen in ups en downs. Welkom iedereen bij een nieuwe aflevering van KetGhat. Ondernemen in ups en downs. In onze tweede aflevering ondernemen, wanneer ben je er klaar voor, verwelkom ik graag drie nieuwe gasten. Onze gasten van vandaag begonnen elke en andere fase van hun leven met ondernemen. We luisteren dan ook graag naar hun advies en ervaringen. Want heel wat jongeren bevinden zich momenteel in het proces van ik heb een idee naar ik start definitief mijn onderneming. Maar wanneer ben je er klaar voor? Wat zijn de voor- en nadelen van starten op jongere leeftijd of na een eerdere professionele carrière? Dat gaan we vandaag allemaal te weten komen. Welkom, Egon, Loïc en uh, Koen. Alles goed? Goedenavond.
1: Hallo, hallo. Alles goed?
0: Oké, okay, top. Ik, ja, ik heb jullie meteen van jong naar uh, oud vermeld. Ik hoop dat dat geen probleem is. Want uh, dat is een beetje de rode draad van onze aflevering uh, van vandaag. Um, fijn dat jullie er zijn. Normaal hadden we gepland om het uh, aan het kampvuur te laten doorgaan. Maar goed, het frisweer uh, liet dat niet toe. Um, zijn jullie allemaal wel, al wel opgewarmd? Een beetje, vanuit? een
1: beetje. Het is koud, maar... Deleuk.
0: Ja. Uh, mijn eerste gast is Koen Verkouteren. Welkom. Hallo. Koen, jullie zijn met Let's React de sportwereld zo aan het veroveren. Uh, jullie hebben een, een intussen zeer begeerde slimme kegel uh, ontwikkeld die taken van een trainer kan overnemen. Leg eens uit waar uh, Let's React voor staat.
2: Uh, we gaan eigenlijk uh, ja, de performance capaciteiten van spelers gaan optimaliseren door technologie en data. Dus met onze technologie kunnen spelers getest worden. En aan de hand van de juiste data inzichten kunnen dan de trainers de spelers uh, of de, de performance trainingen gaan, uh, gaan optimaliseren.
1: Ja.
0: Ja, we zouden bijna denken dat het een sportaflevering is, uh, want we hebben nog een sportieve ondernemer in ons midden. Welkom, Louis.
1: Dank, bedankt, Aniel.
0: Loïc Levant, je bent de bezieler van het stijlvolle en welbekende sportmerk Aesthetic Wolf. Uh, vertel eens waarom wij voortaan moeten gaan sporten in jullie kleding.
1: <laughs> Wel, um, Niemand moet uh, van mij gaan sporten in, in een bepaald merk. Hoe moet ik het zeggen? We, we proberen toch wel wat meer te zijn dan een merk tegenwoordig. Natuurlijk begint je als, als, een, als een kleinschalig merk en, en het, draait het puur om de kledij. Maar um, nu, na een aantal jaar, toch uh, proberen we meer een platform aan te bieden voor de mensen. Een community. Um, dus dat proberen we ook aan te bieden buiten en naast de, naast de kledij. We gaan mensen meer en meer daar, daarin ondersteunen, ook in hun uh, doelen. En ook niet, zo, niet, niet alleen uh, hun fysieke, de lichamelijke fitness, maar ook mentale fitness. Het mentale welzijn is zeer belangrijk. Dat merken we ook tegenwoordig met corona. Um, en sporten helpt daarbij. Uh, niet alleen om, om, om in beweging te zijn, maar om, om, om zich ook goed uh, in hun vel te voelen.
0: Mooi. Ja, je kon daarnet ook al eventjes het pro product van uh, Let's React uh, aanschouwen. Uh, Koen heeft dat daarnet uh, heel mooi uitgelegd aan het kampvuur. Uh, wat vond je ervan?
1: Ik denk dat ik zoiets nog nooit te zien heb. Dus uh, er is zeker een markt voor. Het is, het is zoals u zelf ook aangaf. Het is schaalbaar. Is die uh, in balk al zeer, zeer snel gaan rollen richting internationaal niveau. Dus, dus uh, ik ben zeker van.
0: Ja, Dank u. En dan kijk ik naar de derde persoon uh, die vandaag in ons gezelschap vertoeft. Egon Hevert, 18 jaar, uh, maar dat zou je hem niet geven. <laughs> um, met storyting creëert hij websites om u te zeggen. En ja, af en toe loopt hij, en dat is ook niet onbelangrijk, af en toe zijn lessen ins binnen. Uh, want je studeert nog in uh, Egon.
3: Ja, dat klopt. Welkom. Uh, dag Anjo.
0: Ja, je moet het maar kunnen combineren. Uh, maar vertel eens, wat doe jij met storyting?
3: Wel, zoals je zelf al aangaf, vooral webdesign. En dus het webdesignen en ontwikkelen van websites voor klanten. En daarmee vooral de klanten zelf helpen om ja, te groeien, eigenlijk. Oké.
0: Okay. Ja, en ik, Anjoe Gwieze, ben opnieuw je host van deze aflevering. Met Jungle ben ik zelf student ondernemer. Mijn meeste inspiratie haal ik in de natuur, maar deze aflevering ontstond toch aan de koffiemachine. Ik heb er weer enorm veel zin in en ik hoop onze gasten uiteraard ook. All right. um, ja, zoals ik in de intro uh, al zei, uh, zijn er heel veel jongeren die een fantastisch idee hebben uh, en dat, die dat ook effectief of definitief naar hun eigen onderneming willen omzetten. Uh, maar ja, hoe begin je daar nu aan? Uh, Louis, jij begon dus steeds uh, tijdens je studies samen met een andere fitnessfanaat, uh, een vriend van jou, aan het verhaal van Ayesthetic Wolf. Uh, hoe ben je daaraan begonnen?
1: Wel, we zijn daar heel spontaan aan begonnen, eh, zou ik zeggen. Het, is, het was niet zo doordacht zoals sommige mensen zouden denken of, of zoals het eigenlijk zou moeten gaan in theorie altijd. Eh, zoals men zegt, het was, het was onbegonnen, kleinschalig, een, een projectje eerder voor het plezier van ons beiden. En, eh, maar aan de andere kant eh, wisten we wel dat het mogelijk kon aanslaan. Dus eh, zover waren we toch wel al eh, met ons denkproces. Dus... Eh, het was een keer zien en een keer, een keer aftasten wat, wat er daarin mogelijk was. Um, natuurlijk, al snel, al snel bleek het toch wel aan te slaan. Um, en ik spreek dan over een jaartje waarin we uh, uh, een aantal dingen geprobeerd hebben op, op dat vlak. Um, ook wel gegroeid zijn en dan ook uh, gezien hebben welke richting we echt uit wilden ermee. Um, dus, dus voor mij was het um, eerder eerst beginnen en dan zien. En dan um, een aantal keer tegen de muur lopen fouten maken. Um, ik zou dan iedereen aanraden, maar het, het is ook een manier om het te doen en het is zeker niet verkeerd.
0: Oké, okay. Is het een bewuste keuze geweest om een product te verkopen of uh, is het meer dan dat?
1: Het is een bewuste keuze geweest, omdat ik zelf aan de andere kant stond toen van, uh, van dat product. Ik was zelf de koper van heel veel um, fitness, niche, kledij. Uh, we spreken niet over Nike, maar wel over echte merken die richting die echt op fitness gebaseerd zijn en zich daarop richten. Dus uh, dat, het was wel een bewuste keuze, um, omdat ik er zelf heel veel geld, geld aan spendeerde. Um, op die manier had ik zelf gratis kleding, dus uh, kon okay. ik zelf altijd sporten. Um, nee, maar... Um, um, na, na een periode merk je toch wel dat, dat je meer wilt zijn dan een product. Je wilt een, je wilt een platform bieden voor mensen. Um, je hebt daarbuiten ook wel um, je ziet, je ziet wat de mensen ermee doen effectief. Ze zijn beter in hun leven, ze zijn er gezonder en gelukkiger door.
0: Ja. Um, hoe denken jullie dat jonge of, of startende ondernemers die overweging maken van ga ik nu voor een product, ga ik nu voor... Welk verschil zien jullie daarin?
2: Ik denk dat ook geen keuze is. Ik denk als je... Het ondernemersbud heb je volgens mij wel ergens in jou. Dat zit, zit, zit aan jouw karakter. En als je op een, bepaald moment voor, op een bepaald moment voor een bepaalde keuze staat en zegt van oké, okay, ja, ik heb hier ergens wel een probleem die ik zelf wil gaan oplossen. Ja, dan heb je eigenlijk al ergens besloten van het is een product of het is een service die je hebt. Dus ik denk dat je dan misschien aan de hand van je businessmodel misschien gaat kijken, kan ik er product aan koppelen? Of kan ik er een soort recurring aan koppelen? Maar ik denk, als je als jonge ondernemer voor een bepaalde keuze staat om een probleem op te lossen, dat je eigenlijk al een keuze gemaakt hebt om... Met een product of met een service mm -hmm. te starten.
0: Ja,
1: ja, ja. absoluut. En, ja. en hoe, hoe, zou, hoe zou je dat aanpakken dan met LesReact? React? Want ik zie effectief een product, maar... Uh... Er zit
2: ook een service aangekoppeld, ja. nieuwe recurring. Uh, we willen niet alleen software gaan aanbieden, maar we willen echt wel een, een, een hulp gaan zijn voor de club, dat dus als zoals dus jij wilt gaan aanbieden. Je wilt de clubs gaan helpen in hun probleem. Bij jou is dat dan echt dichter staan. Hun sportmomenten uh, nog, nog, nog efficiënter, nog leuker te maken. Dat is bij ons hetzelfde. Dus bij ons is het echt wel effectief de bedoeling om de clubs te gaan ondersteunen met het verwerken van die data.
0: Ja. Egon, ja. Je, hebt er, um, ja, je hebt er nooit over nagedacht om, uh, met een product? Of het was meteen... Wel,
3: ja, webdesign is uiteraard een service en geen product. Um, alhoewel denk ik dat de, grens niet, dat de grens kleiner is en dat er dat een product daarvoor niet altijd fysiek moet zijn. Dat je bijvoorbeeld ook een bepaalde structuur in een website en in het proces van webdesign kunt maken, waardoor je meer een product gaat gaan afleveren en minder een service. En die grens daartussen ja, is niet zo groot, denk ik. En dat is zelf iets wat, wat ik wel mee bezig ben, om meer en meer te automatiseren, maar tegelijk toch nog genoeg een service op maat wil maken.
0: Ja, want het is uiteindelijk een hele beleving als je dan die lang verwachte website uh, gaat gaan bouwen en die klopt mm. aan bij StoryThing. Um, ik, ik merk dat ook wel en ik, ik heb ook al wat werk van jou gezien dat je daar echt die beleving in wilt steken uh, dat ja. de klant in alle tijden ook op de hoogte blijft van hoe zit het um, ja.
3: Absoluut. Onder andere ook die hele beleving en ook het, de flexibiliteit die vaak bij grotere marketingbureaus minder is dat is iets waar we in willen uitblinken. Ja.
0: ja. Um, Koen, je hebt nog heel even je functie als beroepsmilitair uh, gecombineerd met Let's React. Um, dat heb je na enige tijd ook stopgezet. Ja. Maar dat was wel de plek waar je ideeën beginnen gloeien.
2: Ja, klopt. Het was tijdens een buitenlandse missie uh, dat ik op het idee gekomen ben dat vanuit onze training uh, bij Defensie zelf uh, die agility waarop wij ons zo sterk focussen heel belangrijk is. Dus reageren op onverwachte situaties. Uh, en dan was het voor mij wel, wel moeilijk om, om dat te gaan combineren met sport. Uh, je hebt wel die sportspecifieke situatie die je in de competitie hebt, uh, of op bepaalde trainingsmomenten, maar om dat te gaan combineren in die performance training, was het wel heel moeilijk om, om die agility training echt efficiënt te gaan, uh, te gaan houden. En dan hebben wij daarop, uh, daarop ingespeeld en, en Let's react daar eigenlijk... Uh, vooropgericht. Uh,
0: voor ja. Sprak je daar meteen mensen over aan? Want ik denk nu aan de luisteraars... Um, uh, ja, als zij willen weten, van goed, moet, ik daar, moet, moet ik eigenlijk mijn idee meteen gaan delen. Uh, hoe heb jij dat gedaan? Heb je daar meteen mensen over aangesproken? Um, of is dat een top secret gebleven?
2: Goh, ik denk dat het een... Hoe moet ik het is van welk product dat je hebt. Um, als het high-tech is en bijvoorbeeld in de medische sector kan ik mij wel echt inbeelden dat, uh, dat die informatie echt geheim moet, uh, moet worden gehouden. Uh, maar ik denk wel dat het voor een starter heel belangrijk is om daarmee naar buiten te komen. Je moet feedback hebben van je klanten, je moet feedback hebben van die eindgebruikers om jouw product nog beter te maken. En als je alles intern houdt en intern gaat gaan ontwikkelen, dan ben je ook niet 100% zeker dat je de juiste product market fit hebt. Mm -hmm. Dus het is belangrijk om daarmee naar buiten te komen. Het is een goede raad dat ik daar eh, ja. wil geef.
0: Ja, ik heb mij natuurlijk ingelezen. <laughs> en ik heb in verschillende artikels ook gelezen dat je echt effectief ja, je dagen eigenlijk vulde met naar de club stappen om feedback te te, te vragen, continu, waarop je ook kon verder werken. Mm -hmm. um, dus dat is hetgeen wat je nu zegt, inderdaad, dat, dat, dat die feedback, uh, tenzij dat je natuurlijk in een sector zit waarin je zegt, van, goed, uh, hier delen we het beter uh, iets minder. Um, Egon, op, um, op je achttiende verjaardag gaf jij zelf een BTW-nummer cadeau. Ik weet niet of ik dat uh, al verteld had aan het kampje. <lacht> um, dus ja, je loopt, je, je loopt daar eigenlijk naar buiten, naar wat doe je dan? Hoe start je die eerste projecten? Waar vind je je eerste klanten?
3: Wel, het is eigenlijk zo dat het al veel eerder begonnen was voor dat BTW-nummer. Um, in principe al van, van 14 jaar dat ik daarmee begonnen ben. En zo beetje bij beetje ja, hele kleine websites gebouwd heb, kleine projectjes. Um, ook daarvoor niet per se voor een klant, maar gewoon zelf gedaan um, over onnozele dingen. Maar toch om er iets mee te doen, waardoor je dan ook die ervaring opbouwt. En beetje bij beetje, onnozele dingen worden ook ontdekt door lokale klanten. En op die manier... Um, kregen we dan een eerste klant. Uh, dat was bijvoorbeeld Soebar Cruton in Torhout, een, een lokale Soebar. Uh, en op die manier groeit dat dan stap per stap. Um, en tegen dat BTW-nummer effectief aangevraagd werd, want je moet wachten tot die 18e. Um, vanaf dan is het effectief gelanceerd geweest, want daarvoor was dat meer als vrijwilligerswerk. Um, maar vanaf dan, de klanten waren er intussen, en dan, zo is het snel gegaan, ja.
0: Allright. Kat gaat, Podcastserie gaat, podcast serie, kat gaat. kat gaat, kat gaat, ondernemen in ups and downs. Um, veel jongeren hebben vragen, maar durven ze vaak ook niet te stellen of weten eigenlijk niet waarvoor, uh, of waar dat ze daarvoor terecht kunnen. Uh, en met die insteek zijn we, met, um, zijn we op het idee gekomen om een uh, digitale postbus te maken waar jongeren uh, dus hun vragen kunnen inleveren. Die is trouwens ook uh, gemaakt door Egon. <laughs> uh, je moet eens kijken, er zit een heel leuke animatie op die website. Uh, als je een briefje schrijft, dan gaat die eigenlijk in de postbus. Zeer leuk. <laughs> um, maar uh, ik heb dus die vragen uh, hier in deze box verzameld. En eh, ik stel voor dat Egon één van de vragen eh, eruit neemt, die we dan later eh, beantwoorden. Mag ik die gelijk ook eh, voorlezen?
3: Hoe bewaar je de balans tussen privé en professioneel leven?
0: Moeilijke vraag. <laughs> ik weet niet wie daar eh, eerst op de inpikken.
1: Ik heb daar geen advies voor, want ik kan die balans niet, niet bewaren. Dus ik, ik, nee, ik, kan er de, ik kan er wel over, over praten, natuurlijk. Het is, het is niet makkelijk, die balans. Ja, het, het is moeilijk, want je wilt je zoveel mogelijk geven voor je uw, voor uw idee, uw concept. Het is uw passie natuurlijk. Het is, het is, nooit, het is nooit een 9 to 5. Het gaat ook nooit erop genoeg. Dus je wilt, je wilt zoveel gedaan krijgen. Um, en dat gaat vaak ten koste van je um, van uw hobby's, uw. Je ja, privéleven zal het zo zijn,
2: ja, echt herkenbaar. Dus je wil er ook 100% voor gaan, en soms heb je het gevoel van: Ik zit hier een uur in mijn zetel, ik heb dan nog een planning staan, ik wil dat gewoon afwerken, um, maar dan heb je ook niks van, van ontspanning gehad die dag en dat bekopen dan soms wel de volgende dag. Dus het is soms wel heel belangrijk dat je dat evenwicht gaat gaan zoeken, um, maar ja. Ik ik ben er ook soms naar op zoek, om evenwicht even weg te vinden. Misschien moet dat dan een keer in een app voor ontwikkeld worden. Dus onderzoeken <laughs> ja. tip voor, de, voor een of andere student die dat misschien kan naar werken.
1: Nee, bijvoorbeeld, ja. um, ik, ik, ik maak sportledij, maar, um, en dat was uit mijn eigen nood, omdat ik zes, zes zeven keer per week uh, elke dag ging sporten. Um, in het eerste jaar of na het eerste jaar heb ik zelf um, alles laten vallen en sportte ik zelf ook niet meer terwijl dat echt het ding is waar ik mee bezig ben. Dus dat is zeer spijtig, um, dat, dat dit dan moet leiden eronder. Dus onlangs heb ik mm -hmm. dit wel terug opgepikt. En specifiek moet je daar wel tijd voor maken.
2: Het is bij mij net hetzelfde. Ik kom van vijf mm -hmm. tot zeven uur sport per dag. Als ik nu drie uur per, per week sport of zo, is dat... Uh... mooi. Ja, uh... ja, het is de keuze mm -hmm. die je maakt. ja.
0: ja. ja Egon, mm -hmm. jij studeert dan ook uh, nog eens daarbij. Ja. Hoe kan je die balans uh, bewaren?
3: Ik heb vooral het voordeel dat alles gegroeid is vanuit de hobby. Dat webdesign echt wel iets was dat ik graag deed en eigenlijk gewoon ja, uit hobby deed. En niet professioneel. En dat is gegroeid naar iets professioneels en iets serieuzers. Iets veel serieuzer dan dat het was. Maar het is nog altijd een hobby. Het is iets wat ik heel graag doe. Dus ook graag veel tijd steek En dan is die, die grens tussen hobby en professioneel is er niet. Nu natuurlijk, het is wel werken. Maar die grens is er niet en het is ook wel wat ontspanning vaak. En dan nog het combineren met studeren, dat is natuurlijk wel heel moeilijk. Dat heb ik ervaren. Het is nu mijn eerste jaar in, uh, aan Ugent. En die grenzen, die balans is heel moeilijk te bewaren. En dat merk ik wel, want klanten eisen veel tijd op. Um, en soms kruipt er meer tijd in dan gedacht. Dus uh, een beetje bij beetje zoeken hoe dat kan gecombineerd worden.
0: Wie zou uh, uit zijn bed springen als hij een mail binnenkrijgt om die mail toch te beantwoorden?
3: Ja, <lacht> absoluut. <lacht> yep. Ja, Ik
0: ben ook zo iemand.
2: Stom, hè. Ja. Die mens verlangt dat ook niet. Hè? <lacht> nee. <lacht> ik
0: heb mijn mails van gisteren uh, bekeken en ik heb er nog gestuurd om 1.30 uur. 30. Soms plan ik mijn mails. Amai. <lacht> Uh, zodat ze om zes uur s morgens komen.
1: Ja, ik
2: vind nu met die, met die situatie dat hier vanuit van thuis moet werken, ook wel niet altijd makkelijk. Je ja. grens mm -hmm. bureau. Ja, klopt. Dat mm -hmm. ja, is uh, ook volledig weg.
0: Ja, uh, er is, um, een heel groot, of, ja, er is steeds een groot verschil tussen uh, een concept hebben, een passie hebben of het echt uitbouwen tot een onderneming. Uh, met, oog, met oog op winst of, of winstgevend te zijn. In welke mate hebben jullie daar problemen in ondervonden? Waren er bijvoorbeeld zaken dat je echt niet wilde aanpassen, maar gewoon niet realistisch of haalbaar waren?
2: Uh, het is natuurlijk een product die moest ontwikkeld worden, uh, met elektronica en een behuizing. Dus dat, uh, toen wij het totaalbedrag berekend hadden uh, om dat te gaan ontwikkelen, dat zat tegen 100.000 euro, uh, was het even wel slikken. En uh, hoe gaan we dat gaan oplossen? Uh, dan heb ik gewoon mijn personenwagen verkocht. Uh, heb ik een oude kabinet gekocht en dan heb ik elke minuut uh, dat ik vrij was. Uh, gewoon naar mijn kabinet gesprongen. Uh, kennissen van mij die zelfstandig waren in een bouw gaan helpen. Uh, al is het een muur afbreken, al is het sleuven graven. Dat is wel soms uh, dagen van 40 uur zonder slaap. Uh, om echt ja, al het geld binnen te krijgen op dezelfde btw-nummer van uh, Let's Reject. en Dat konden we dan direct gaan spenderen aan de ontwikkeling. Dus, uh, ook bij mijn verkoop was ik, ik sliep in mijn kabinet na mijn job bij Defensie. Dat was mijn dekentje van voor mijn kabinet. Een uur slapen. Ik was al 24 uur wakker. Uh, en dan ging ik nog een Hansdag gaan verkopen. Gewoon een binnen of een club binnen. Van Ik, vond ik, ik heb je genood aan ons product? Ja, dus groeien hè, en de halen en vechten ervoor. Het is niet altijd even makkelijk, maar ik denk dat elke, elke hindernis kan overwonnen worden.
3: Ja.
0: is zei verkopen. Egon, wil je daar nog op in?
3: Ik ben begonnen met alles zelf te doen, van begin tot einde. En dan zijn er eigenlijk geen kosten. Alhoewel dat je het eigen tijd natuurlijk ook al als kost moet rekenen. Um, maar nu, beetje bij beetje, zijn we een team aanbouwen. En daar zijn er uiteraard wel kosten. Maar door de ervaring van de laatste jaren um, kunnen we dat wel goed op voorhand plannen.
0: Ja, ja ik hoor het hier um, al verschillende keren: dat iedereen wel op zichzelf heel veel heeft moeten leren. Al gaat het maar over het verkopen van je product, je boekhouding beginnen doen, het zoeken naar de juiste leverancier. Um, maar als je echt goed nadenkt, welke stappen binnen dat gehele traject, um, zijn, je, zijn je echt bijgebleven? Dat je denkt, van, dat heeft mij echt wel veel bijgebracht.
1: De
2: juiste mensen. De juiste mensen rondom jou hebben die, die je op dat moment kunnen gaan ondersteunen. Maar je hebt zoveel vragen door, door, doorheen, Hans, je traject. Dat het heel belangrijk is dat je dat je altijd je laat omringen door mensen die het beter weten dan jou.
0: Mm -hmm.
1: Dus absoluut ja, voor absoluut. mij een
2: sterke uh, ja. grote invloed
1: gehad. en daar heb ik daar heb ik te weinig gedaan of gevonden of uitgezocht soms is het geluk ook dat je de juiste mensen ja. kruist op je pad maar uh, het is zeker belangrijk om ze zelf ook te gaan uitzoeken denk ik um, iedereen kan u helpen en iedereen zal u ook wel helpen klopt maar ze zullen het ook niet weten als je als je niet kenbaar laat maken dus um, als je de juiste mensen om je heen laat uh, krijgt dan, uh, dan zal je zeer veel sneller groeien. Dan zal je ook wel wat fouten, wat fouten minder maken en de juiste dingen kunnen doen. Mm -hmm. maar je mm -hmm. moet ja.
2: fouten maken ook. Even ja. 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 kop in mijn <laughs> ja. zeker. Zeker. Ja, absoluut. Dat is ook wel Het is dus
0: niet dat je ze moet opzoeken, maar als je ze tegenkomt, nee. moet je er inderdaad uh, enorm goed leren. Uh, Um, ja, hoe langer je bezig bent, hoe meer ervaring je hebt opgebouwd. Um, Koen heeft dit bijvoorbeeld al kunnen uitbouwen in een vorige carrière. Um, vaak horen we, netwerk is alles. Um, of we horen soms, je moet wel voorbij die friends, family en fools geraken. Um, Koen, hoe zorg je dan ervoor? En dan hebben we het over mensen uh, als luisteraars die bijvoorbeeld ook een carrière hebben en die de switch willen maken. Hoe zorg je ervoor dat je het netwerk van je voorbij, voorbije leven, als ik het zo mag noemen, uh, niet te veel gaat misbruiken?
2: Goh, ik kwam natuurlijk uit een heel uit andere sector. Ik had de loopbaan bij Defensie. Uh, in het begin kon ik nog geen mail versturen. Dus uh, vijf jaar al niet mijn vrouw mijn eerste mail hier versturen. Dus ik heb gewoon alles zelf moeten leren. Um, en dan gewoon durven vragen. Als je vragen hebt of een, of een probleem hebt, um, ja, gewoon open over zijn en de durven mee naar buiten komen. En mm -hmm. gewoon die vraag stellen aan, aan mensen die, die dicht bij jou verhaal staan.
0: Mm -hmm. ja. Dus je hebt alles op een heel korte tijd geleerd. Um, dan de invloed van, van jouw leeftijd. Um, je bent, ja, ik wil daarmee zeggen, nadat je je carrière bij de Defensie hebt afgewerkt. Um, heeft dat een invloed gehad op jou?
2: Goeie vraag. Het heeft zowel een zorg, omdat je al verantwoordelijkheden hebt op dat moment. Ik heb al kinderen, dus ik heb, al een, nee, ik heb een huis af te betalen. Um, dus ik heb wel redelijk wat verantwoordelijkheden. Langs de andere kant. Heb ik wel al wat ervaringen in het leven die, die daarin wel kunnen helpen. Mm -hmm. uh, maar moest het nu de keuze moest ik terug kunnen, dan had ik uh, misschien ook wel veel vroeger mijn dromen gevolgd dan, uh, dan zo lang te wachten.
0: Ja. Ik heb ook in een artikel gelezen um, dat dat ondernemersbloed wel altijd wel in jou heeft gezeten. Um, ja. Dat zal zich vroeger wel echt verteld hebben in ja, alles wat je deed, dan ook heel goed te gaan doen of het, of het heft in eigen handen nemen. Um, het heeft altijd eigenlijk in jou gezeten.
2: Klopt, ik had, uh, het is al heel lang een droom geweest van mij om toch, toch te gaan vechten voor mijn eigen, en voor je eigen droom. En dat zit gewoon in jou. Mm -hmm. Het ondernemerschap zit in jou. Je wilt dingen gaan oplossen, je wilt dingen op je eigen manier doen, je wilt er zelf voor vechten. Je bent, bent bereid om daar elke dag voor, voor te vechten en, 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 en gewoon uren daarin te steken.
0: Um, wat betekent dat voor jou, of betekent dat voor jou, Louis, netwerk en leeftijd?
1: Um, leeftijd vind ik... Um, moeilijk, want um, ik, ik vind het heel sterk van jou, Koen, dat, dat, uh, dat je zeker niet bang bent geweest of, of hebt gedacht van, ik ben misschien te oud of iets, om, om toch nog te starten. Leeftijd is, is echt iets waar mensen niet mogen naar kijken, vind ik. en kijk dan naar Egon ook, bijvoorbeeld. Um, die is zelf nog jonger begonnen dan uh, mezelf. En ook mensen die student zijn, die erover nadenken, die twijfelen... Um, ben, ik, ben ik te jong of, of ik heb nog geen geld of ik moet eerst vijf jaar werken en sparen om iets te starten dat is allemaal, dat is allemaal geen waar um, je, kunt, je kunt inderdaad wat afwachten om, om je idee, je concept wat meer vorm te geven maar dat mag zeker niet, het mag zeker niet je leeftijd zijn die bepaalt of dat je begint of niet, vind ik um, zolang dat je er zelf mentaal klaar voor bent um, hoe vroeger, hoe beter zelfs uh, zou ik zeggen ja. Trouwens,
2: in de States uh, langs een onderzoek uh, rondgegaan uh, en ze hebben gezien dat uh, de meeste succesvolle ondernemers gestart zijn aan een 40ste in de States. <laughs> Oké, <Okay>, dus, super.
3: <laughs> Ik weet niet of dat, dat uh, het nee, belangrijk is. Ja, dus, uh, nee. cijfers zijn ook maar cijfers. Ja. Ik denk ja. dat leeftijd vooral ook uh, een luxe kan zijn als je heel jong bent, nog Heb je geen ver verantwoordelijkheden enzovoort. Als je nog student bent, ja, als het volledig misloopt, loopt het volledig mis. En heb je misschien daar geen problemen mee. Terwijl als je wat ouder bent, heb je vaak al meer verantwoordelijkheden, zoals een huis of kinderen. Uh, maar natuurlijk, het nadeel is ook uh, als 18-jarige dat je minder serieus wordt genomen soms. Dat je uh, hebt die ervaring ook niet van, ja, van, van al lang bezig te zijn.
2: Ja. Nee, klopt, maar jij gaat op je twintigste of 25 of dertigste en um, ja, tien keer meer ervaring hebben omdat ik had op mijn dertigste. Ik dus, uh,
1: ja, ook ik al faal je. Inderdaad, ook al faal je. En, en wat je op, de, op dat moment doet als jonge kerel, um, de ervaring die je daaruit krijgt op alle vlakken van het bedrijfsleven, die ervaring is, 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 zeker, is zeker mooi meegenomen. Mm
0: -hmm. Ja. Ket gaat, Kat, gaat. Kat, gaat, podcast serie. Ket gaat. Kat, gaat. Kat, gaat, ondernemen in ups en downs. Zoals je, zoals je zei, het is niet altijd even gemakkelijk. Uh, we hebben het af en toe wel ook eens gehad met bepaalde dingen. Ondernemen is uh, niet voor altijd, op en of op elk moment, roze geur en maneschijn. Um, of the American dream, zoals we misschien wel eens zo kunnen zeggen. In deze rubriek vraag ik aan onze gasten waarmee zij het af en toe eens gehad hebben. En de antwoord op de vraag mag niet corona zijn. <laughs> um.
3: Ik vind dat moeilijk voor Arne. Ik denk bijvoorbeeld in het begin, eh, toen dat we starten, hebben we soms hele lange processen gehad met klanten, waarbij dat er vooraf niet afgesproken was van zoveel versies gaan maken van wireframes of van design. En dat is iets waar ik uit geleerd heb, dat ik dat moet op voorhand definiëren van oké, okay, we maken drie versies van wireframes enzovoort. En dat was wel moeilijk in het begin en dat is wel iets waar we uit geleerd hebben.
0: Mm -hmm. Dat je echt die richtlijnen bent beginnen zetten, dat ja. het voor de klanten heel duidelijk is. Um, want ja, ik denk, hoe jonger je dan ook bent, en ik mag mij daar gerust in tegenspreken, dat is misschien toch denken van, ja, we kunnen daar een draai aan geven of ik wil toch liever zo. Ja, um, terwijl als je als jonge gast met heel duidelijke richtlijnen afkomt, is denk ik van, hm, dat is toch één uh, met pit en, uh, en die kwaliteit zal leveren. Ja. Ja.
3: ja. Hele duidelijke communicatie is, denk ik, heel belangrijk. Ja. Ja. Ik heb het gehad met, met regeltjes. regeltjes.
2: <laughs> moet ik het zeggen, regeltjes, niet... Uh, uh, geen coronaregels. <laughs> um, maar puur het feit van dat er heel veel verlangd wordt van mensen die, met producten, uh, of mensen die producten in de macht zetten. Wij hebben te maken met bijvoorbeeld CE-keuringen. Um, maar die zijn zo moeilijk gedefinieerd. Dat is allemaal zo opgebouwd uh, en zo geschreven. Er moet een halve rechter of een halve advocaat zijn om al die regels te kunnen interpreteren. Um, en dat is echt niet makkelijk om. Dus al dat legal stuk die rond een onderneming uh, hangt, dat, dat is voor mij, daar heb ik het soms wel mee gehad
1: eigenlijk. Ja, ja absoluut, absoluut. En dat, dat is iets dat mensen zeker niet zien van buitenaf. Nee. Al die zaken, en dat kun je ook onmogelijk weten, want het komt ook, uh, het komt ook zomaar op je af. En er komen meer en meer regels. Uh, nu plots ook eind december plots een mail en een brief en een telefoontje binnen twee weken kunnen niet meer verzenden naar de, het verenigd koninkrijk. Klopt. Het is ook onverwacht en het is niet dat ik drie jaar geleden dat uh, uh, wist van oké okay, ik ga nu over drie jaar moeten een hele wetgeving en regelgeving moeten lezen over de Brexit um, op mijn 24 en ik ben daar nu volledig mee bezig en, ja, de status is nu we zijn in februari en we kunnen niet leveren in het Verenigd Koninkrijk. En er zijn heel veel, heel veel kleine of grote bedrijven in, in België en Europa die nu ook met zo'n pro problematiek zitten.
2: Ja, inderdaad. Regels moeten er zijn sowieso, mm -hmm. maar het, ze soms, ja, je moet het gewoon allemaal weten. En ik moet het zelf gaan opzoeken. Om een voorbeeld te geven, in het begin met onze CE-keuring, heb ik naar de overheid gestapt. Dan ik van, hoe zit het met onze CE-keuring? Uh, dan hebben ze gewoon een wet wetboek doorgestuurd. Blijf het maar uit. <lacht> Allee, ja, los het maar op. Uh, en dan, ja, dat, dat is zo, zo breed, breed, interpreteerbaar. Uh, en dan kregen wij het antwoord van ja. Kijk, jij als fabrikant bent zelf geacht te weten hoe dat je je e-keuring in orde moet maken. Maar er moet wel eens e-keuring zijn. Ja,
0: Oké, okay, okay, maar ja. zelf konden ze niet verder helpen. Nee,
2: nee. Ja, ja, en ik, mer ik merk, ik,
1: ik merk dat, dat daar ook wel iets aan te doen is, effectief. Aan, aan die regels. Er zijn een hele hoop standaardregels als onderneming of start-up, en, en standaard papierwerk en legals. Maar ik heb dat nog nergens een le in leesvorm gemakkelijk um, eenvoudig teruggevonden. Dus ja. zoals dat gezegd, je moet het zelf maar opzoeken. Mm -hmm. Misschien zou dat wel iets zijn om. om, om Um, om, om te kunnen aanbieden van de overheid of, of van, van iemand, van een individu die, die, die ervaring heeft, die zou kunnen zeggen: kijk, kijk ik heb hier een checklist voor, uh, voor een nieuwe ondernemer. Dat moet je doen, dat is in sowieso de basis. Um, zo kun je van start gaan.
2: Dat bestaat ook, maar dan ja. betaal je blauw mm -hmm. <laughs> om, ja, ja. om, uh, om die freelancer daarvoor in te schakelen. Ja, natuurlijk. Uh, ja. ja, Oké, okay, ik
0: onthoud duidelijke communicatie, beperktere regels. En meer steun uh, op vlak van uh, brexit, of daar toch meer uh, een betere regel en wetgeving in. Ja, Dus laten we daar de doelstelling van maken. Hè. Over doelstellingen gesproken, um, ook niet onbelangrijk om die vast te zetten. Um, maar hoe zet je doelstellingen vast? Waar moet je op letten?
2: Goh, ik denk dat je sowieso een doelstelling moet hebben, een plan moet hebben, doorheen de jaren, maar een plan verandert ook elk jaar. Dus het kan, kan zijn dat je een doelstelling zet op om binnen vijf jaar te gaan groeien met je team, die omzet te halen, te zeggen van kijk, in die en die landen wil ik actief zijn. Uh, maar als er morgen een belangrijke mail binnenkomt, met manier van spreken van een ander bedrijf dat jouw bedrijf misschien wel dood mm -hmm. ja, dan, dan verschuift je, je plan volledig. Dus je hebt wel doelstellingen waar je moet naartoe werken. Uh, maar dat is gewoon de standaard, dat kan je schrijven.
1: Ja. ja. Klopt. Um, je, hebt op, je hebt je dagdagelijkse bezigheid natuurlijk. Je kunt niet elke ochtend opstaan met je met je doelstelling van vijf jaar te gaan bekijken. Oké, okay, ik ben nu zo ver daarop. Nee, alles, alles itereert zich op wat je gisteren hebt gedaan. En ik denk, als je elke dag een goede progress probeert te maken voor jezelf en dat je er zelf tevreden mee bent, um, dan bereikt je je groei, groei ook wel. En, en je, je, je doelstellingen, dat kunnen kleine zijn, dat kunnen grote zijn. Het is wel belangrijk om ze op te maken. Dat is echt wel zeker een tip om, om een keer rustig stil te staan bij wat je wilt bereiken. Realistisch zijn, maar ook durven een keer... Een keer eh, gek, gek te dromen. Hè. Um, en, en wie weet, kun je daar dan eventueel nog ergens tussenin belanden. Hè. Mm. Dus... Mm -hmm.
3: um... Ja, inderdaad. Ik denk dat het belangrijk is om ook te kunnen dromen. Ook al is dat misschien niet helemaal realistisch. En tegelijk ook een realistisch doel voor ogen te hebben waar je kunt opbouwen dan. Maar toch ook te durven dromen.
0: Ja. Zijn er... Tips voor jonge mensen, um, of als ik het zo mag zeggen, mensen zoals jou, Koen, die uh, op een iets la latere leeftijd de switch hebben gemaakt naar uh, een ondernemende carrière. Uh, zijn er tips om, um, voor die mensen?
2: Volg gewoon je droom mm -hmm. vecht ervoor. Um, maar probeer ook wel die balans te vinden tussen, u, tussen jouw gezin uh, en, en spreek er ook wel over. Want als je wel die bepaalde verantwoordelijkheden hebt... Is het is wel belangrijk om, om daar ook over te spreken
3: met de, ja.
2: met de mensen die je eigenlijk betrekt, Hans, die ja. dat
3: gebeuren. Gewoon doen, zou ik zeggen.
1: Ja, gewoon doen, inderdaad. En ik merk ook de laatste jaren uh, dat er heel veel meer mogelijkheden aangeboden worden, ja. bijvoorbeeld met StartatK. Ja. Uh, dat was er niet toen ik in geweest zat in Kortrijk. Dus, dus het had zeker mooi meegenomen geweest. Dus zeker netwerken onder jongeren. We zien heel veel jongeren die willen ondernemen. Of die ondernemen. En ik denk dat je, dat je zeker steun hebt aan elkaar.
2: Ik vind dat super dat er zoveel steun is. Dat is echt heel belangrijk ook. Uh, het is ook wel belangrijk om, om... soms... Het ondernemerschap wordt meer als een hype gekeken soms. En we gaan gewoon niet starten puur om iets te kunnen starten, om bij die groep te horen. Dus het is wel een belangrijke stap die je maakt, die wel groeit. Ja, een groot deel van je toekomst gaat, mm -hmm. gaat bepalen. Dus je moet echt wel op voorhand ook weten waar je aan begint. En dan zijn die instanties, die, die mensen, die, die je daar ook uh, kunnen helpen. Ja. En die ook moeten zeggen van, kijk, ja, sorry, maar dat gaat niks worden. Stop
1: ermee. Mm -hmm. Ik denk als je de, die mensen vindt, die gaan je ook niet alleen de juiste zaken kunnen aanbieden of de juiste tips of documenten, maar die gaan je ook een keer op je plaats kunnen zetten en een keer zeggen van, wat je hier doet is gewoon niet goed... Um, als je het zelf doet, denkt je dat alles goed is. Ja. <laughs> Dan denkt je mm -hmm. dat alles, alles yep. allemaal goed is. Ja. Yep.
2: Zeker met die wetgeving het is het belangrijk dat alles in orde is. Maar het is ook heel moeilijk om dat in orde te maken. Dus dat ja. evenwicht ja, ja, daarin ja. is goed. Ook inhoudelijk, is echt over waar. Uw,
1: ook inhoudelijk uw, uw product of uw, of uw website. Um, natuurlijk is, is uw product het beste. Maar uh, laat u zeker een keer. Uh, uh, met de grond gelijk maken door, door iemand die, die echt wel ervaring heeft en weet waarover die spreekt. Dat is waar. Ja.
0: Ik vind dat heel, heel belangrijk, omdat ik dat zelf ook heb gehad. Dat ik op een bepaald moment zodanig ver ging um, dat, uh, dat iemand mij heeft moeten zeggen van, goed, nu gaat het hier te ver. Uh, en ik had het zelf ook niet door. Um, en nadat ik dat gesprek met die persoon heb gehad, we zijn toen ook een wandeling gaan maken, dan had ik ook zoiets van, oké... Okay, en ik, ik heb toen ook effectief dingen veranderd. Uh, en dat heeft mij enorm, enorm geholpen. Um, dus dat is zeker waar. Ziezo, we zijn aan het einde van onze aflevering gekomen. Wat vonden jullie ervan?
2: Leuk, plezant. Ja, super ja? Heel leuk.
0: Ja, ik vond het uh, heel fijn om jullie uh, hier te hebben. Uh, ik zou zeggen, veel succes uh, in de toekomst en we zien elkaar snel terug. We zijn allemaal een beetje van dezelfde regio. Um, dus we zullen elkaar uh, zeker wel nog kruisen.
1: Sowieso. Ja. Dank u, Anjo. Ja, heel graag ja, gedaan. Fijn dank. dat jullie hier
0: waren. Um, en aan onze luisteraars, bedankt voor het luisteren. De contactgevers van Koen, Egon en Luik zijn te vinden op onze website. Vergeet deze podcast niet te liken en een review achter te laten. Deel ze ook met jullie ondernemende vrienden of mensen die zin hebben om te ondernemen. In de volgende aflevering gaan we het hebben over pivoteren en hoe je je onderneming door corona zo kan veranderen. Meer info over onze podcast en inspiratie over ondernemen vind je op de website www.startatk.be. Bye, bye. Merci. Katja, podcastserie Katja, gaat. Katja, Kat, 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 Ondernemen in Ups Katja, Start het Katja, 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 was Katja, Katja, Katja,